0: Wer in Berlin lebt, hat die Schlangen an Traktoren auf den Demos der Landwirte und Landwirtinnen rund um den Alexanderplatz oder das Brandenburger Tor bestimmt schon mal gesehen. Und wenn nicht, dann vielleicht spätestens, wenn in den Tagesthemen oder in den sozialen Medien darüber berichtet wurde.
1: Seit einigen Jahren häufen sich die Proteste aus der Landwirtschaft und von Natur- und Umweltschutzverbänden. Aber was treibt die Menschen eigentlich genau auf die Straße? Und was macht so viele von ihnen so wütend?
0: Landwirtschaftliche Betriebe stehen immer mehr unter Druck. Einerseits sollen sie unsere Lebensmittel so billig wie möglich produzieren und andererseits kamen in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten viele Forderungen und Auflagen zum Natur-, Umwelt-, Klima- und Tierschutz hinzu. Dabei sollten wir auch nicht vergessen, dass landwirtschaftliche Betriebe auch wirtschaftliche Unternehmen sind, die also Geld verdienen müssen, um ihre Kosten zu decken.
1: Immer mehr, besonders kleine Betriebe, müssen in Deutschland aufgeben. Und all dies passiert im Rahmen des Klimawandels, des Artensterbens und der Globalisierung, was den Konflikt nicht gerade entschärft.
0: Die Politik reagierte, indem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Dezember 2019 VertreterInnen der Agrarbranche zu einem Dialog im Kanzleramt einluden. Ein Ergebnis dieses Treffens war, dass die Zukunftskommission Landwirtschaft eingerichtet werden soll. Die Einsetzung beschloss das Bundeskabinett am 8. Juli 2020 und am 7. September 2020 kam die Kommission zu ihrer Konstituierenden, also zu ihrer ersten Sitzung, zusammen.
1: Und Teil dieser Zukunftskommission Landwirtschaft waren auch Olaf Band und Elisabeth Fresen, unsere heutigen Podcast-Gäste. Olaf Band ist Vorsitzender des BUND, des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
0: Und Elisabeth Fresen ist die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e.V. und selbst Landwirtin mit einem Grünlandbetrieb mit Mutterkuhhaltung in Niedersachsen.
1: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
0: Vielleicht zum Einstieg von euch beiden so eine Stimmung, so ein, so ein Stimmungsbild. Mit welcher Stimmung oder Ausgangssituation sind Sie denn in dieses Gremium gegangen?
2: Ja, also ich wusste nicht, was auf mich zukommt, weil es meine erste Kommissionsarbeit war und ähm, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut und geehrt gefühlt, dass ich berufen wurde und ähm, habe damit gerechnet, dass ich sehr, sehr, sehr viel dazulernen werde, was auch gestimmt hat. Und in der Sache war eine sehr schwere wirtschaftliche Lage auf den Betrieben. Und auch ich als Bäuerin habe äh, gemerkt, dass wir ganz drängende Probleme haben. Äh, am spürbarsten der Klimawandel, aber auch zum Beispiel der Verlust der Artenvielfalt bedrohen uns. Und da war ganz viel Last die wir mit in unsere Arbeit gebracht haben. Und ich hatte keine Idee, wie der Ausgang äh, sein wird. Aber aufgrund dieser Gemengelage hatte ich wirklich große Lust und äh, habe mich auf harte Arbeit eingestellt. Vieles davon hat sich auch
0: bewahrheitet. Wird dann ganz spannend zu sehen. Ich würde ganz gerne am Ende dann nochmal vielleicht nachdem, wir über die anderen Sachen gesprochen haben, wie du das denn jetzt so siehst, äh, so im Kontrast zu deinem Ausgangs. Stadium. Aber Olaf, wie sieht das denn bei dir aus? Wie war deine Stimmung vor der Kommission? Wir hatten als D ja so eine
3: Kommission äh, auch politisch mitgefordert im Jahr 2019, als die gesellschaftlichen Konflikte so eskaliert waren. Mhm. Das Problem war, dass die dann ja immer weiter verzögert wurde durch äh, die Corona-Zeit dann Anfang 2020 und die, die Kommission wurde und wurde nicht berufen. Und es war am Anfang vollkommen unklar, mit welchem Setting sie denn berufen würde, ob es wirklich eine Kommission der Bundesregierung wäre und, und, und. Aber tatsächlich hatte ich auch große Erwartungen an die Kommission. Und gleichzeitig wurde durch die Verschleppung immer deutlicher, dass diese Bundesregierung, die die Kommission ja dann berufen hatte unter Angela Merkel, die Umsetzung gar nicht mehr voranbringen könnte. Und das war eine etwas ungewisse Situation, weil äh, das ist ja normalerweise anders. Normalerweise hat man so eine Kommission zu Anfang der Legislaturperiode und da war klar, wir machen so ein bisschen den Abgesang. Und das war auch die Befürchtung, dass die Kommission eventuell so eine Rolle kriegen würde, so die Konf gesellschaftlichen Konflikte zu be besänftigen, aber nichts zu tun. Und äh, so mit dieser Spannung sind wir da auch reingegangen.
2: Vielleicht, äh, um das nochmal zu verdeutlichen, ja. was es eigentlich bedeutet, eine schwere wirtschaftliche Lage auf den Höfen. Also mhm. das haben wir immer noch und im Moment ist es zum Beispiel so, dass die Erzeugung von einem Kilo Schweinefleisch 2,20 Euro 20 ungefähr kostet. Und äh, SchweinebäuerInnen bekommen aber nur 1,25 Euro pro Kilo, also da fehlt ein ganzer Euro mhm. an Kostendeckung. Und das gleiche ist bei der Milch. Da ähm, bekommen MilchbäuerInnen im Moment 35 Cent und haben aber Erzeugungskosten von 40 bis 52 Cent pro Kilogramm Milch. Mhm. Und das ist nicht kurzfristig, sondern schon seit Jahren und teilweise Jahrzehnten ähm, haben wir diese Kosten Deckung.
1: Wie deckt ihr dann letztendlich die Kosten? Also woher kommt der andere Euro zum Beispiel? Ja, also...
2: Betriebe können lange auch noch von Substanz, von ihrer Substanz leben. Es ist ja auch Kapital und ähm, es ist auch möglich, Schulden aufzunehmen, weil da eben ein Gegenwert auch ist an Land und mhm. Gebäuden und so weiter. Deswegen sind viele Betriebe auch einfach hoch verschuldet, weil sie immer, sie kommen in so eine Spirale rein, dass sie versuchen, also sie kriegen nicht genug Euro oder nicht genug Geld für den Liter Milch, dann versuchen sie noch mehr Milch zu melken, damit sie irgendwie hinkommen. Dann arbeiten sie sehr, sehr viel, beuten sich selbst aus, ihre Familienmitglieder, und versuchen, das durch sehr viel Arbeit zu machen. Das wird dann aber auch nicht gelingen. Dann nehmen sie Schulden auf und ja, kommen in eine Spirale, in der sehr, sehr, aus der es sehr schwer ist, rauszukommen. Also ich kann auch nicht von einem Tag auf den anderen aufhören, Milch zu produzieren, sondern ich versuche, da durchzukommen. Mhm. Und viele kommen aber ja auch nicht durch. Wir haben ja ein massives Hürfesterben. Mhm. Also ganz, ganz viele Betriebe geben auf. Die wenigsten oder sehr wenige werden überhaupt noch übergeben an die nächste Generation. Und äh, das ist schon eine richtig schwere Lage.
0: Und um das jetzt zu lösen ist, okay, wurde dann die Zukunftskommission Landwirtschaft instituiert. Wollt ihr vielleicht in euren Worten zusammenfassen, was die Zukunftskommission Landwirtschaft für euch ist? Ja, also
3: die andere Seite des Konfliktes, äh, den die Zukunftskommission zu bearbeiten hatte, war ja die ökologische. Das Einerseits, wie Elisabeth Fresen das gerade gesagt hat, ähm, dramatische Zustände in den Einkommen auf vielen Höfen. Ähm, das, hat, das führt zu diesem Höfesterben mhm. und gleichzeitig erfüll, erfüllt diese Form von Landwirtschaft ja äh, keinerlei sozusagen ökologische Ziele, die in den letzten Jahren aufgesetzt wurden. Wir haben es nicht geschafft, das Artensterben in der Agrarlandschaft zu stoppen, was eigentlich schon laut äh, weltweiten Biodiversitätszielen ja schon 2019 mal erreicht sein sollte. jetzt haben, Dann haben wir wurde es auf 2020 verschoben, das funktioniert nicht. Es, es gelingt nicht, zum Klimaschutz beizutragen in der Landwirtschaft, also im, im Sektor gesamt berechnet auf die nationale Ebene. Mhm. Die, äh, die Tierschutzstandards sind in Teilen fat, äh, vollkommen unakzeptabel für die Gesellschaft. Ja. Das Grund, hohe Grundwasserverschmutzung und in diesem Mix, dass wir jetzt sozusagen ökologische Ziele, aber auch ökonomische und Zukunftsperspektiven der Bäuerinnen und Bauern nicht erreichen, das war im Prinzip die Aufgabe der Zukunftskommission Landwirtschaft in diesem Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie. Vorschläge zu machen, wie denn beides in Einklang zu bringen ist. Und so hat so allgemein und grundsätzlich hat die Bundesregierung ja auch den Einsetzungsbeschluss für diese Zukunftskommission ausformuliert. Also sie hat nicht gesagt, macht für dieses und jenes genaue Problem Vorschlag, sondern insgesamt, wie das miteinander funktionieren kann. Und das war dann ja auch sozusagen der, der Weg, auf den wir uns begeben haben nicht sozusagen nur aus der ökologischen Perspektive oder aus der ökonomischen Vorschläge zu machen, sondern etwas, wie das beides gemeinsam zu lösen sei. Und wie setzt sich
0: die Zukunftskommission jetzt zusammen?
2: Also es waren verschiedene VertreterInnen dort. Zum einen die Landwirtschaft, auch mit verschiedenen Verbänden. Dann die Wirtschaft, auch die Lebensmittelwirtschaft und zum Beispiel der Agrarhandel. Dann war die Wissenschaft dabei und die ähm, Umweltverbände.
3: Ja, vielleicht nochmal vorsichtig Umweltverbände. Äh, es, äh, es waren ja sowohl klassische Umweltverbände wie B&D, Deutsche Naturschutzring, WWF und NABU dabei, aber auch der Deutsche Tierschutzbund als sozusagen exklusiver Tierschutzverband und der Verbraucherzentrale Bundesverband. Und, und das war ganz wichtig äh, und einmalig in so einer äh, Kommission der Bundesregierung, auch Jugendorganisationen, nämlich ja. als Vertreterin der Jugend-Umweltorganisation war es die Sprecherin der B&D-Jugend auf Bundesebene, der Vorstandsmitglied und die Katrin Mus als Mitglied des Bundesvorstands der Landjugend. Also das war schon auch eine neue Mischung. Und im Prinzip war es eine Parität zwischen Wissenschaft, klassischer Agrarseite und der Umwelt-, Naturschutz-, Tierschutz- und kritischen Agrarverbänden, wie ich sage ich mal, die ABL und dem Bund Deutscher Milchviehhalter bezeichnen würde.
1: Und wie wurden die einzelnen Vertreter oder Vertreterinnen genau ausgewählt? Also, wer hat gesagt, es sind jetzt die und die Verbände dabei oder die und die Person?
3: Die wurden vom Kanzleramt im Prinzip angesprochen. Die Berufung wurde zwischen Kanzleramt und mindestens den beiden. Ministerien, Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium abgestimmt. Mhm. und dann wurden wir irgendwann gefragt, äh, ob wir denn teilnehmen wollen. und dann gab es bei uns zum Beispiel eine interne Debatte, ob wir unter welchen Bedingungen wir denn da reingehen würden, weil wir haben gesagt, wir machen nicht jede jedwede Kommission einfach so mit. Das muss schon ein verlässlicher, glaubwürdiger Prozess sein. Und nachdem klar war, dass es insbesondere das war so ein zentraler Punkt war, wir wollten nicht mehr in eine Kommission alleine des Bundeslandwirtschaftsministeriums einsteigen, sondern wir wollten dringend, dass es eine unabhängige Kommission der gesamten Bundesregierung gibt. Und das war es ja dann auch so. Der Einsetzungsbeschluss erfolgte vom Bundeskabinett. Und es gab, das war so eine andere Forderung, auch eine unabhängige Geschäftsstelle beim Landwirtschaftsministerium, aber die sozusagen nicht organisatorisch inhaltlich nicht in das Landwirtschaftsministerium voll eingegliedert war, sondern tatsächlich eine freie Geschäftsstelle, so habe ich es erlebt, eine sehr vertrauenswürdige Arbeit für die gesamte Kommission da war.
0: Du hattest erwähnt, dass es neu war, dass auch junge Gruppierungen dabei waren. Kannst du das benennen, dass es dadurch, was für Strömungen eventuell dadurch gekommen sind? Anderer Wind, frischer Wind vielleicht?
3: Einerseits sind natürlich jetzt mal per se die beiden Jugendorganisationen als Vertreterin derer, die auch. Sozusagen Landwirtschaft noch die längste Zeit ihres Lebens miterleben und mitgestalten können. Da war das ja eigentlich logisch. Mhm. Ist aber zum Beispiel damals in der Kohlekommission, in anderen Kommissionen so nicht gemacht worden. Und das hat, glaube ich, ist natürlich sehr stark der Impuls von Fridays for Future gewesen, dass klar war, dass sozusagen Jugend dann ein ganz erhebliches Wort in, im Rahmen Aspekt Generationengerechtigkeit mitzusprechen hat. Und tatsächlich wurden die beiden äh, Vertreterinnen, die Katrin Mus und die Miriam Rapio von der B&D-Jugend, ja dann auch sehr früh gebeten, doch mal so eine Art Zukunftsbild, Vision für die Landwirtschaft der Zukunft ja. zusammen zu erarbeiten. Äh, Und das haben sie dann ja auch im engen Kontakt miteinander getan. Und dass die da zu Ergebnissen gekommen waren, relativ früh schon erkennbar war dann ja auch die erste Überraschung der Zukunftskommission. so Und wo dann eigentlich keiner mehr der klassischen Lobbyvertreter aus den Erwachsenenorganisationen, sage ich es mal, dann äh, sich mehr getraut hat, das in Frage zu stellen, dieses Zukunftsbild der beiden Jugendorganisationen. Und das hat dem Ganzen eine sehr sehr zukunftsgerichtete Ausrichtung gegeben und nicht das Klein-Klein ihren Lobbyinteressen.
1: Wir kommen darauf nochmal ein bisschen genauer gleich zurück, was auch da drin steht. Mich würde noch mal interessieren, wie dieses Gremium jetzt aber wirklich gearbeitet hat. Also du hast gerade gesagt, die beiden Jugendorganisationen haben praktisch so ein Zukunftsbild entwickelt. Das war der erste Schritt oder da, davor kam noch was, wie ging es danach weiter?
2: Also wir waren ja in der Pandemie, das heißt, wir mussten vieles auch via Videoschalte machen. Ja, so wie konnten jetzt. uns gar nicht so <lacht> häufig treffen, aber. Zweimal haben wir uns zu Beginn wirklich live in Berlin getroffen und das war auch wichtig, weil wir uns ja auch zum großen Teil gar nicht kannten. Das kann ich jedenfalls von mir sagen, ich kannte sehr viele Menschen nicht mhm. und es war gut, ähm, dass wir ja, dass wir uns gesehen hatten und zusammen in einem Raum saßen. Und es gab dann, ich glaube, neun dieser großen Sitzungen, wo wir alle zusammen waren, aber sehr schnell haben wir auch Arbeitsgruppen gebildet. Und diese Arbeitsgruppen sind ja direkt ins Arbeiten gekommen und das bedeutete, dass wir wirklich alle bestimmt mindestens einmal pro Woche abends eine Videoschalte hatten in der kleinen Gruppe, wenn nicht sogar öfter. Also bei mir gab es Wochen, da hatte ich fast jeden Abend eine ZKL-Videoschalte, sei es äh, mit Agen oder um das in meinem eigenen Verband abzusprechen, wie unsere Position sein kann und wir haben uns auch nicht vertreten lassen, sondern wir sind alle persönlich in den AGEN gewesen und mhm. natürlich auf den Sitzungen. Und das war auch etwas Besonderes, dass Papiere auf PräsidentInnen-Ebene erarbeitet wurden und. und eben nicht durchgereicht wurden auf, auf die Arbeitsebene. Ja. Und ich denke, daraus ist letztendlich auch eine große Verlässlichkeit geworden, weil wir alle so ein Commitment gegeben haben. Es konnte also niemand zurücktreten und sagen, hey, mit meiner Verbandsspitze wäre das nicht vereinbar. Nein, wir sind die Verbandsspitzen. Mhm. Genau, also so war das. Wie war die Arbeitsweise? Es waren viele AGs und viele AG-Sitzungen, in denen wir selbst viel gearbeitet haben. Und ja, ganz am Ende gab es dann noch große Sitzungen, die auch zweitägig waren, wo es dann noch um die harten Fälle ging.
0: Mhm. <lacht> Was waren so harte Fälle?
2: Die GAP war ein harter Fall, wobei wir die nicht ganz bis ans Ende tragen mussten. Das hatten wir, glaube ich, schon größtenteils vorher eingetütet. Das hatten wir schon so um die Jahreswende ähm, relativ in trockenen Tüchern. Da gab es noch Einzelheiten, die wir klären mussten. Also die GAP, da geht es um die Subventionsgelder. Mhm. Okay. Und zum Beispiel ein Thema, was mir besonders wichtig war, ist äh, die gentechnikfreie Landwirtschaft. Das wurde auch bis zum Schluss noch verhandelt.
0: Mhm. Parallel quasi auch mit dann den Diskussionen dazu auf EU-Ebene so ein bisschen. Ne? Das war ja auch über das letzte Jahr.
2: Also in, in jeder Diskussion <lacht> war es sozusagen gleich auf mehreren Ebenen. Es ging von, was bedeutet das ähm, für den einzelnen Hof hier in Deutschland, mhm. aber dann ging es durch so viele Ebenen. Was ist Länderrecht? Was ist äh, deutsche Gesetzgebung? Was ist EU? Was können wir auch nur als äh, Weltgemeinschaft regeln? was was berührt denn Menschenrechte? Also in ganz, ganz vielen Bereichen hatten wir alles, was es gibt auf der Welt, immer mit einzubeziehen. Und das war manchmal dann auch sehr nötig, auch ganz harte Grenzen zu setzen und zu sagen, wir können das jetzt nicht zu Ende diskutieren, sondern irgendwo ist auch eine Grenze, sonst kommen wir nicht weiter. Mhm. Aber bei der Gentechnik ging es auf jeden Fall auch darum, welche Züchtungsmethoden sollen denn jetzt eigentlich als Gentechnik ähm, gelabelt werden und welche nicht. Mhm. So das, das ist ja das, was auf EU eben noch gerade verhandelt wird.
1: Wie detailliert sind denn grundsätzlich die Empfehlungen, die jetzt in dem Abschlussbericht stehen? Also sind das jetzt wirklich Vorschläge, wo man sagen kann, okay, da kann man praktisch morgen dran arbeiten, die so umzusetzen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was Was steht jetzt in diesem Abschlussbericht?
3: Naja, also zum Beispiel bei der Frage der europäischen Subvention, der Förderung der, der Landwirtschaft steht jetzt, das ist, hat eine relativ hohe Flughöhe, sag ich mal. Es mhm. ist jetzt nicht, fördern Sie diese und jene Tätigkeit eines Landwirtes, sondern die Idee war, dass der große Teil der europäischen Subvention für, für Bauernhöfe in Deutschland, mal mindestens im Prinzip ist das eine europäische Frage, so ausgestaltet werden soll, dass keine Gelder mehr fließen dafür, dass einfach Flächenbesitz äh, gefördert wird, sondern nur noch dafür, dass Bäuerinnen und Bauern gesellschaftliche Leistungen für Naturschutz, für Klimaschutz, für Tierschutz oder für die Agrar Vielfalt in der Agrarlandschaft schaffen mhm. und das so ausgestaltet werden soll, das steht so sinngemäß in dem Abschlussbericht der Zukunftskommission, dass die Bäuerinnen und Bauern dafür nicht nur einen, Ge einen Aus Gewinnausfall bezahlt bekommen, sondern tatsächlich damit auch Geld verdienen sollen. Das ist die Vision bei der europäischen Agrarpolitik. Das sind ja immerhin in Deutschland fast sechs Milliarden Euro pro Jahr, also viel Geld. Mhm. Und das war natürlich ist ein, ein starkes Wort. Das haben die Umweltverbände seit Jahrzehnten immer wieder gefordert, dass das sich ändern muss. Und da ist der Durchbruch gelungen, äh, weil auch die Seite des Deutschen Bauernverbandes der klassischen Landwirtschaft gesehen haben, dass diese Subventionen ansonsten nicht mehr glaubwürdig und dauerhaft verteilt werden können. Das muss man natürlich jetzt im Konkreten machen, nämlich man wird jetzt in der Ausgestaltung dieser Förderbedingungen, für was bekommen denn jetzt Landwirte tatsächlich Geld in den nächsten Jahren, das wird dann wieder in Verordnung und Gesetze umgesetzt. Ja? Also von daher ist es nicht direkt eine Ebene, wo man jetzt Geld auszahlen könnte, aber es ist ein ein Kernkompromiss, den, den Agrarseite und Umweltseite im Kern so mitgetragen haben und man sagen kann, Jetzt setzt es nochmal in Konkretes um und das ist ganz oft so gewesen. Wir haben zum Beispiel gesagt, es ist richtig, den Einsatz von Pestiziden in Deutschland bis 2030 um 50 Prozent zu verringern und die Toxizität der eingesetzten Mittel deutlich zu verringern. So Und dann haben wir jetzt nicht im ganz Konkreten gesagt, wie das gehen soll, welche mhm. Mittel eingesetzt werden sollen, wofür sie noch eingesetzt werden, sondern als Zielbild haben wir uns darauf geeinigt, und wir haben uns darauf geeinigt, dass es, wie man diese Zielbilder erreicht, nämlich in der Mischung von, ich sag mal, Ordnungsrecht, also strenge Vorgaben, mhm. Beratung, Unterstützung und drittens Honorierung. Also das ist ein Dreiklang, dass man, dass wir mhm. gesagt haben, auch in diesem Instrumentenmix, wir können das niemals, solche zusätzlichen Leistungen äh, sozusagen nur mit Ordnungsrecht durchsetzen, sondern... Das war überhaupt eine ganz neue Seite der Zukunftskommission, dass wir mal ausgerechnet haben, wie viel Geld bräuchte es denn, um das alles zu machen, weil das ist ja wirklich eine umfassende Transformation der Landwirtschaft, die wir da beschrieben haben. Ja. Und das ist sozusagen eher die Flughöhe dieses Abschlussberichtes. Mhm.
1: Habt ihr die Zahl im Kopf, wie viel Geld das bräuchte? Sieben bis elf Milliarden Euro. Dann, mhm. wenn man diese, wenn die Bundesregierung, die ausgeben würde, dann würden sozusagen alle die Forderungen, die in dem Dokument stehen, umgesetzt werden können?
2: Die gesamte Transformation würde etwa sieben bis elf Milliarden Euro äh, jährlich kosten. Mhm. Und das klingt erstmal viel, das ist auch mehr, als bisher für Landwirtschaft ausgegeben wird. Bisher geben wir ungefähr über die Subvention fünf bis sechs Milliarden Euro im Jahr aus. Das heißt, das ist schon mal die Hälfte. Mhm. Und auch für den Umbau der Tierhaltung äh, sind schon mehrere Milliarden Euro vorgesehen. Ähm, das haben wir quasi gar nicht behandelt, sondern das hatte schon vorher eine andere Kommission behandelt. <lacht> Und das Interessante ist, dass diese Transformation mit ungefähr 11 also mit bis zu 11 Milliarden Euro pro Jahr viel, viel, viel günstiger ist, als nichts zu tun. Denn die jetzige Politik verursacht so viele Kosten, dass es um so große Dimensionen höher, dass es mhm. für die gesamte Gesellschaft gesehen viel, viel günstiger ist, jetzt diesen Umbau anzugehen.
1: Mhm. Meinst du mit diesen Kosten zum Beispiel Kosten, die durch den Klimawandel langfristig entstehen? Oder was genau meinst du für Kosten, die am Ende sozusagen teurer wären?
2: Genau, also im Moment verursacht die Landwirtschaftspolitik große Kosten für die ganze Gesellschaft. Das nennt man dann externalisierte Kosten. Also die werden ausgelagert. Ich kaufe ein günstiges Produkt aus der Landwirtschaft und ähm, denke, ah, das ist ja billig. Cool. Nein, das ist es nicht, denn zum Beispiel wurde dadurch Wasser verschmutzt. Mhm. Oder ähm, das Tier wurde schlecht gehalten und wir fordern ja eigentlich als Gesellschaft eine gute Tierhaltung. Oder es hat zum Klimawandel beigetragen. Und als gesamte Gesellschaft müssen wir eben letztendlich also am Ende die Kosten für die Folgen des Klimawandels tragen oder für die Reinigung des Wassers oder dafür, dass unsere Böden bald nicht mehr fruchtbar mhm. genug sind. Und diese externalisierten Kosten wollen wir internalisieren, also in die Landwirtschaft mit einpreisen. Mhm. Und äh, das müssen wir zum Teil auch wieder als Gesamtgesellschaft tragen, nämlich über Steuern und äh, dann also mit Steuergeldern, Subventionen zahlen zum Beispiel für richtig gute Landwirtschaft. Und wir müssen auch mehr Geld für Lebensmittel ausgeben.
1: Also es ist eigentlich so ein bisschen wie mit der Gesundheit. Es wäre sozusagen viel billiger für das Land, wenn alle einfach gesund leben würden, statt später die Kosten für Krankheitsbehandlungen sozusagen zu haben.
2: Genau, und Fehlernährung äh, führt eben auch zu, zu hohen Kosten. Das ja. ist ja auch etwas, was wir als Landwirtschafts- und Ernährungssektor mitzuverantworten haben, mhm. also gerade als Ernährungsindustrie, dass eben zu viel Salz und Zucker in den mhm. Lebensmitteln ist. Und dazu äußern wir uns auch, dass das eben gesenkt werden muss.
3: Ein so ein Beispiel ist ja tatsächlich der Umbau der Nutz Nutztierhaltung, den ja vorher schon auch das Kompetenznetzwerk Nutz Nutztierhaltung vorgeschlagen hatte. Die Idee ist ja, dass man da über 20 Jahre hinweg die, die Stelle komplett umbaut. Das kein Stall mehr so ist wie heute, sondern alle höheren Tierschutzstandards äh, gehorchen. Dazu braucht man größere Ställe mit weniger Tieren, kurz gesagt. Mhm. Und für diesen Umbau, den, den kriegen, und das ist das Drama dabei, den kriegen Bäuerinnen Bauern, die das machen, kriegen die das nicht im Moment über den Markt, über den Preis ihres Fleisches, was sie verkaufen. gutes Beispiel war ja ganz am Anfang schon das von der Elisabeth-Fresen zu den sinkenden Schweinepreispreisen. Das kriegen die nicht erzielt, sondern da ist ja der Vorschlag, und den haben wir als Zukunftskommission Landwirtschaft übernommen, über eine Abgabe und Steuer auf tierische Produkte das zu finanzieren, nämlich zum Beispiel 40 Cent pro Kilogramm Fleisch mhm. einzunehmen, beim Handel, beim Endverkauf das draufzuschlagen, vom Staat vereinnahmen zu lassen und dann den Höfen, die die, die ihre Stallungen dann umbauen, tatsächlich das in einem dauerhaften Vertrag zu sichern, dass sie die Umbaukosten über 20 Jahre dann äh, gefördert bekommen, so dass dann klar ist, dass das Geld, was die Gesellschaft, die Verbraucher da gegebenenfalls mehr zahlen müssen, auch tatsächlich auf den Höfen ankommt, weil die normale Wertschöpfungskette der Landwirtschaft das nicht hergeben würde. Und mhm. das finde ich bei einem Preis von äh, der auch relativ niedrigen Preis, wir haben das ja gerade schon gehört, den wir oft haben, sind die 40 Cent pro Kilogramm, wäre wirklich eine lohnende Investition in einem, relativ langen Zeitraum, die Tierhaltung ökologisch und tierschutzgerecht aufzubauen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Dieser Preis und die dieses Problem, dass die Kosten nicht gedeckt werden können, beispielsweise bei der Fleischproduktion, mhm. bezieht sich das nur auf die, wie man so schön sagt, konventionelle Landwirtschaft oder gibt es dasselbe Problem in der ökologischen Landwirtschaft? Also zum Beispiel das Fleisch oder das Hühnchen, was halt ein Biosiegel hat, ist ja viel, viel teurer als das, was ich im Discounter kaufen kann.
2: Also das kommt drauf an. Leider gibt es da <lacht> kein, keine leichte Antwort. Es ist so, dass wir ähm, zum Beispiel im Milchmarkt war es ja. ganz lange so, dass Bio-MilchbäuerInnen einfach nur einen Aufschlag auf ähm, den Preis bekommen haben. Also sie haben zum Beispiel ein paar Cent mehr pro Kilo Milch bekommen als die konventionellen. Mhm. Und der konventionelle Markt schwankte oder schwankt immer noch äh, sehr stark. Und das heißt, all diese Schwankungen des konventionellen Markts haben auch die Öko-BäuerInnen mitgemacht. Mhm. Der Biomilchmarkt hat es dann aber geschafft, sich davon abzukoppeln. Und das ist sehr gut, weil jetzt der Biomilchpreis sehr viel stabiler ist und auch sehr viel näher an die Kostendeckung rankommt. Da gibt es Betriebe, die damit klarkommen und es gibt andere Betriebe, die damit nicht klarkommen. Und dann gibt es aber auch andere Märkte. Ich zum Beispiel erzeuge Bio-Rindfleisch mhm. und das auf relativ hohem Niveau. Also mein Betrieb ist bei Bioland Mitglied. das heißt, es ist nicht nur der eu öko -Standard, sondern ich bin noch bei einem Verband, habe also noch höhere Auflagen und ich mache außerdem noch ganz viel Naturschutz. Und jetzt gibt es ein Problem bei diesen Subventionsgeldern, dass mein Naturschutz... Also eigentlich theoretisch davon bezahlt werden sollte von den Subventionsgeldern, aber wegen, eines, wegen einem kleinen Satz in der Verordnung, das doch nicht möglich ist, also bekomme ich für diesen Naturschutz über die Subvention kein Geld. Und ich kann die Kosten nicht decken, obwohl ich diesen sehr hohen Standard habe. Ich habe den Betrieb jetzt trotzdem übernommen vor anderthalb Jahren, weil ich denke, dass ich da rauskomme über die Direktvermarktung, mhm. aber das ist hart. Also es ist nicht so, dass alle Biobetriebe gleich die Kosten decken und alle Nicht-Biobetriebe nie, sondern es gibt auch konventionelle Betriebe, die gut wirtschaften können.
1: Mhm. Ja, also kann man das nicht so verallgemeinern. Nee,
2: Bioprodukte sind ja auch deshalb teurer, weil wir sehr viele Kontrollen haben. Wir müssen ja nachweisen, dass wir nach Biostandards wirtschaften. Mhm. Konventionelle Betriebe müssen ja nicht nachweisen, wie sie wirtschaften. Also... Wir sind sozusagen in der Bringschuld und haben sehr, sehr hohe Kontrollkosten zum Beispiel. Nicht nur wir als Betriebe, sondern auch die Industrie, die dann Lebensmittel verarbeitet, der Handel und so weiter, die müssen alle kontrolliert werden von Ökokontrollstellen. Allein das sind Mehrkosten, die ja, wir haben. Und Biobetriebe externalisieren nicht ganz so viele Kosten, sondern ja, lagern also nicht so viele Kosten auf die gesamte Gesellschaft aus, weil sie eben zum Beispiel keine Pestizide einsetzen und deswegen sind die Produkte auch teurer.
0: Bei diesen beispielsweise 40 Cent, die auch so ein Kilo Fleisch äh, dazukommen sollen, denn bei solchen Debatten kommt dann immer äh, das Gegenargument, dass es dann eben auch wieder aber eine Frage des Einkommens ist für die Menschen, ob sie sich noch Fleisch leisten können oder nicht. Wie würdet ihr darauf antworten? Na, wir haben
3: als Zukunftskommission gesagt, ähm, dass um das auszugleichen, dass es im Prinzip erstmal als Grundsatz jedem Menschen in Deutschland möglich sein sollte, sich um ökologisch und tierfreundlich und gesund zu ernähren. Dass mhm. äh, sozusagen, Umweltschutz und das Überleben der Natur, äh, und, und letzten Endes ja auch ein einkömmliches Wirtschaften, der auf den Höfen nicht äh, von der Einkommenslage der Menschen abhängig sein darf. Und deswegen sagen, haben wir in ich selber habe da in der Zukunftskommission länger in der, in der Arbeitsgruppe Soziales mitgewirkt. Da war einer der Vorschläge, dass man a tatsächlich den Mindestlohn erholen, erhöhen muss, was ja jetzt tatsächlich die, die Koalitionsverhandlungen auch im Moment mhm. darüber diskutieren und mhm. gleichzeitig auch im Bereich der Grundsicherung man anpassen muss, also sozusagen diese, diese Standards, wieder gefördert wird, anpassen muss auch an eine gesunde und umweltverträgliche Ernährung. Weil ähm, man kann nicht äh, Sozialpolitik machen über Agrarpolitik. Also das muss aus sich sehr Heraus selber funktionieren, Agrarpolitik. Und gleichzeitig muss Sozialpolitik darauf reagieren, wenn sich gesellschaftliche Standards und Perspektiven verändern. Und das war, so haben wir uns dann auch in dem Abschlussbericht der Zukunftskommission geäußert. Mhm.
2: Ähm, ich würde da gerne noch ergänzen. Also erstmal ist es auch wichtig, dass wir alle weniger Fleisch essen müssen. Auch das sagen wir in der Zukunftskommission. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, ja. Und das ist auch was, dass wir das gemeinsam, uns darauf gemeinsam verständigt haben, dass wir empfehlen, dass Menschen weniger Fleisch essen. Mhm. Habt ihr weniger beziffert? Ja, wir können gleich nochmal dazu kommen. Ich würde okay. gerne nochmal eben was dazu sagen, was eigentlich mit Menschen ist, die äh, wenig Geld haben. Mhm. Zum einen sagen wir, der Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel wie Obst und Gemüse zum Beispiel muss sinken, sodass die Lebensmittel sogar günstiger werden. Ja. Und wir brauchen eben den Mindestlohn und eine bessere Grundsicherung, sodass alle Menschen sich gesundes Essen leisten können. Mhm. Und eins will ich nochmal ganz deutlich machen, das hat Olaf eben schon gesagt, aber Bauernhöfe sind nicht zuständig dafür, dass unser Sozialstaat in Teilen nicht funktioniert. Das Schlimme ist ja, dass Bäuerinnen und Bauern ebenso abhängig sein können von, von Grundsicherung beziehungsweise vor allem deren Angestellte und noch viel dollar Menschen, die ähm, zum Beispiel auf Schlachthöfen arbeiten äh, ja. oder als Erntehelfer, die werden teilweise ausgebeutet und da werden so schlechte Löhne gezahlt, dass die sich am Ende auch kein gutes Essen leisten können. Also gerade die Menschen, die im Ernährungssektor arbeiten, verdienen ja auch so schlecht, dass die dann selbst auf Grundsicherung angewiesen sind. Mhm. Ja. Die Lebensmittelpreise müssen teurer werden und ganz viele Menschen in unserem Land könnten sich ja auch teurere Lebensmittel leisten. Und die, die es nicht können, äh, dafür müssen wir sehr gute Lösungen finden, weil es eben wichtig ist, dass wir uns alle gut ernähren können.
0: Ja.
1: Nochmal auf diesen Fleischkonsum zurückzukommen. Könnt ihr das, also wollt ihr oder beziffert ihr das? Sagt ihr zum Beispiel, wir müssen unseren Fleischkonsum Konsum um die Hälfte reduzieren oder...
3: Na, wir beziehen uns, äh, im Abschlussbericht fordert die Kommission, dass der Fleischkonsum aktiv durch staatliche Politik auch reduziert werden soll und äh, ja. sich die, die Zielzahl an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ausrichten soll und die, wenn man da guckt, was die sagen, dann sagen die eigentlich sozusagen, der, dass der Fleischkonsum sich um 50 Prozent, also aus Gesundheitsaspekten, reduzieren müsste. Und wir sagen, das macht auch aus Tierschutz und ökologischen Gründen Sinn. Und gleichzeitig muss man immer wieder sagen, weil das ist eine, das ist ja eine ganz heftige Forderung für viele, wenn man jetzt so hört, Ja, die Idee ist ja, dass wir weniger Fleisch produzieren wollen und weniger Fleisch essen wollen. Das ist der Vorschlag. Aber das Fleisch, was dann da sozusagen produziert wird, dass es besser, gesünder und umweltgerechter produziert wird und dass es für die Bäuerinnen und Bauern mehr Ertrag bringt, dass die von weniger Fleisch besser leben können als heute. Das ist die Vision der Zukunftskommission.
1: Mhm. War das denn ein Konfliktpunkt? Also war das sowas, wir haben gelesen, der Abschlussbericht wurde einstimmig verabschiedet. Das klingt ja jetzt erstmal so, als wäre die Arbeit total so entspannt gelaufen, sage ich jetzt mal, als waren alle Punkte sofort klar, als wusste man, okay, wir wollen das, wir wollen das auch, super. Oder wo gab es denn Konflikte? War Fleischkonsum zum Beispiel ein Konfliktpunkt?
2: Ich fange mal <lacht> beim Anfang deiner Frage an. Ja. Wenn wir uns alle entspannt hätten, dann hätten wir einfach <lacht> unsere alten Forderungen uns äh, von Latz geknallt gegenseitig und dann wär, hätte sich so nichts verändert. Entspannt mhm. war da nicht
1: die richtige Wortwahl.
2: <lacht> es, war, es war so harte Arbeit und deshalb konnten wir dann einstimmig das abschließen. Mhm. Das Thema Tierhaltung war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Erstmal gab es schon die Empfehlungen der ähm, anderen Kommission, mhm. die eben äh, beschlossen hat, dass es die, diesen Umbau der Tierhaltung geben wird, wofür Bäuerinnen und Bauern auch Geld bekommen werden. Das war sehr wichtig, darauf haben wir uns gestützt, denn auch da konnten wir hinterstehen. Und dann haben wir das noch ergänzt, darum, dass wir alle weniger Fleisch essen müssen und dass die Tierhaltung flächengebunden sein muss. Und ich fand diese Einigung letztendlich gar nicht so schwer. Also ich denke, wir, wir haben sie sehr am Ende getroffen, weil wir das Thema, glaube ich, auch lange vor uns hergeschoben haben, beziehungsweise einfach auch noch ganz viele andere Themen da waren, die ja auch bearbeitet werden mussten. Das Thema kam einfach spät auf unserer Agenda vor und da hatten wir auch schon ein Grundvertrauen uns erarbeitet und hatten eine gute Arbeitsweise und das hat sicher dazu beigetragen, dass wir dann diese Lösung auch finden konnten.
0: Wenn ich mir diese ganzen Konflikte anhöre, finde ich es unheimlich schwierig und mit den verschiedensten Akteuren mir vorstellen zu können, wie man dann zu einem Kompromiss kommt. Könnt ihr das noch ein bisschen elaborieren oder ist das... Es gibt Statements, Statements und am Ende gibt es irgendwo eine Mitte. Es
3: gab ja 160 Seiten Text mhm. äh, sozusagen das und das wurde immer mehr. <lacht> und es gab im Vorfeld der, der Plenumsitzungen, äh, wenn die ausgeschickt wurden, diese Texte, die ja in den Arbeitsgruppen zum Teil entstanden waren oder zum Teil auch in einem engeren Kreis um den Vorsitzenden herum, die Vorschläge, dann gab es Änderungsanträge, nämlich äh, Zeile sowieso den und den Änderungsantrag, zum Teil auch pro Zeile mehrere Änderungsanträge. Und wir haben einerseits versucht, in den Plenumsitzungen diese Änderungsanträge abzustimmen und kurz zu diskutieren und da, wo sie wirklich happig waren, wo wirklich starke Konflikte aufgetreten waren, zum Beispiel beim Umgang mit, der, mit den neuen Gentechniken, zum Beispiel mit Klimaschutz, Reduktion von CO2-Emissionen in der Landwirtschaft, Gab es mehrere so Beispiele oder insgesamt auch mit Naturschutz in der Fläche, mit der Frage, wie viele Flächen m, sollten wir aus der Nutzung nehmen, um äh, Artenschutz in der Fläche, in der Agrarlandschaft betreiben zu können. Und da war das dann insbesondere an der, in der, auf der letzten Sitzung der Kommission, dass wir dazu dann doch nochmal vor Ort in dem Hotel, wo wir waren, Arbeitsgruppen von fünf, sechs Leuten gebildet hatten, die paritätisch wiederum besetzt waren mhm. und dazu die dann beauftragt waren, findet dafür einen Kompromiss. Eine Lösung, die wir im Endbericht konsensual abstimmen können und das ist tatsächlich und das war wirklich ein Zuhören. Ich weiß, dass ich zum Thema neue Gentechnik dann tatsächlich uns nochmal anderthalb Stunden überlegt haben, können wir nicht zu einer anderen Formulierung kommen? Wir wünschen uns das. Dann haben wir gehört, was aus, der, aus Perspektive der Gegenseite sozusagen mögliche Spielräume, Verhandlungsräume waren und dann, dann sind genau diese Kompromisslösungen dabei entstanden. Zum Teil haben wir das noch rückgekoppelt, auch in unsere Verbände. Also ich habe zwischendurch auch immer wieder in dem B&D, das ist ja ein sehr breiter föderaler Verband, mit unseren Landwirtschaftsexperten telefoniert oder gemailt. Und so sind dann diese Kompromisse ausgehandelt worden. Und das ist dadurch entstanden, dass wir in diesen kleinen Arbeitsgruppen ein sehr dialogisches Miteinander aufgebaut hatten in den Monaten vorher.
2: Ich habe das Gefühl, dass wir... In manchen, bei manchen Themen Kompromisse erarbeitet haben, jedenfalls so wie ich Kompromisse verstehe, nämlich, dass alle sich irgendwie ein bisschen bewegen müssen und das für alle nicht so optimale Lösungen sind, aber irgendwie mhm. eine tragbare Lösung. Das könnte ich für die Gentechnik so sagen, da hätte ich mir viel mehr gewünscht, also noch viel klarer äh, gegen Gentechnik, aber mhm. so wie es jetzt ist, bin ich damit auch zufrieden und kann das tragen und verteidigen in meinem mhm. eigenen Verband. Es gibt aber auch Themen, da haben wir keinen Kompromiss gefunden, sondern eine richtig gute Lösung. Weil es ganz, also es gibt Themen, zum Beispiel die flächengebundene Tierhaltung.
1: Kannst du kurz sagen, was flächengebundene Tierhaltung bedeutet?
2: Also flächengebundene Tierhaltung bedeutet, die Tierzahl ist angepasst an die Fläche des Betriebes. Das bedeutet dann ganz praktisch, dass ich die Tiere, die ich halte, auch selbst füttern kann. Und mhm eben kein Futter zukaufen muss, beziehungsweise nicht ganz so viel. Manche Arten von Futter muss man immer zukaufen, zum Beispiel Mineralfutter. Oder es ist auch legitim, äh, zum Beispiel vielleicht Kraftfutter aus der Region auch zuzukaufen. Mhm. Es ist aber aus vielerlei Gründen sehr sinnvoll, zum Beispiel Kühe mit dem Gras vom eigenen Betrieb zu füttern. Entweder fressen sie Gras auf der Weide, was total gut ist,
0: mhm. und im
2: Winter dann zum Beispiel Heu und Silage, also konserviertes. Ähm, Gras und dann kann ich im Laufe des Jahres wieder den Mist, den ich, den die Tiere hinterlassen, wieder auf den Flächen ausbringen oder zum Beispiel auch auf meinen Acker fahren und dann entsteht so ein Kreislauf und das ist eben total gut, weil ich zum Beispiel allein CO2 durch den ganzen Transport, der wegfällt, einspare, aber auch, weil wenn Tiere auf der Weide sind und gerade Kühe oder Schafe oder Ziegen auf der Weide sind, dann leben im Kuhfladen ganz, ganz viele Insekten, also 200 bis 300 Gramm Insektenmasse pro Kuhfladen äh, sind da auf jeder Weide und dieser Kuhfladen der kommt halt nur dadurch, dass Weidehaltung da ist. Das ist dann wieder die Lebensgrundlage für Vögel und äh, durch die Beweidung ist auch kann man sich ja vorstellen, dass die Fläche ganz ungleich aussieht also die Kühe lassen mal was stehen, zum Beispiel da wo schon Kuhfladen liegt, da fressen sie ja das Gras <lacht> nicht mehr dann entstehen da so geile Stellen, also Stellen, wo das Gras dann sehr hoch wächst. Da können dann wieder Tiere Schutz suchen. Da blüht dann auch mal was. Also das macht total viel Sinn, die Tierhaltung an die Fläche zu binden.
1: Mhm. Das
2: heißt dann flächengebundene
1: Tierhaltung. Johann oder ich? Du oder ich. Ich. <lacht> ähm, ich werde nämlich gerne nochmal detaillierter reingehen. Fallen euch noch Themen ein, wo ihr sagt... Das war richtig, richtig schwer, eine Lösung oder einen Kompromiss zu finden oder ein anderes Thema wiederum, wo praktisch kaum Diskussion notwendig war, weil alle irgendwie sofort oder zumindest sehr schnell ja das Gleiche wollten. Vielleicht habt ihr da so ein, zwei Beispiele.
3: Ein so Beispiel ist ähm, der Umgang mit der Grundwasserbelastung durch Nitrat ähm, aus mhm. der Tierhaltung. Da, das ist ja auch schon zu Anfang der Kommission ein großes Thema gewesen durch die Düngeverordnung und die Vorgaben der Europäischen Kommission, wo die gesagt haben, Deutschland verletzt äh, ständig die Vorgaben für den Grundwasserschutz in der Landwirtschaft durch die Intensivtierhaltung. Ähm, das ist ja dann auch bekannt geworden, dass in ganz großen Teilen Deutschlands das Grundwasser zu stark mit Nitrat belastet ist. Und da haben wir gesagt, da muss jetzt mehr passieren, ähm, da, Das geht so nicht weiter, weil tatsächlich man muss ja sagen, eigentlich sind diese Vorgaben zum besseren Schutz des Grundwassers schon 20 Jahre alt. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie gilt seit 2000, äh, seit dem Jahr 2000 und einfach passi da passiert zu wenig. Es wird mhm. zum Teil eher schlimmer. Und da war unsere Erwartung, dass da jetzt auch ein klarer Vorschlag kommt der in der Zukunftskommission, was jetzt passieren soll. Da war es dann aber so, dass gleichzeitig ja durch den Druck der Europäischen Union im Jahr 2019 erst die Düngerverordnung novelliert war mit diesen strikten Vorgaben in roten Gebieten, wo das Grundwasser verstärkt belastet ist mit Nitrat, tatsächlich deutliche Abschläge von der Düngung vorzunehmen. Und da haben die Landwirtschaftsvertreter gesagt, wir können nicht, wo die Bauern genau damit gerade erst anfangen und wo das passiert, jetzt schon wieder gemeinsam sagen, jetzt muss die nächste Maßnahme sofort kommen. Und das war doch ein sehr starkes Diskutieren miteinander, weil wir darüber unzufrieden waren. So ähnlich Sachen hatten wir im Klimaschutz, das gesagt wurde. Auch da müssten wir jetzt irgendwie schneller dahin kommen, zum Beispiel Moorböden stillzulegen, um aus trockengelegten äh, Moorböden die, die CO2-Emissionen schneller zu reduzieren. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil das, das sind ja zum Teil, die sind ja alle bewirtschaftet, ja, an der Stelle. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt erstmal äh, bei den, bei der Nitratbelastung des Grundwassers, was die Europäische Union dazu sagt, wie, wie die bisherigen Bemühungen, ob die sich auswirken. Und wenn das klar ist, dass, dass, dass die bisherigen Maßnahmen, die durch die Vorgaben der EU Europäischen Kommission äh, umgesetzt wurden noch nicht helfen, dann muss man vielleicht in zwei Jahren nochmal daran und dann nochmal deutlichere Maßnahmen vollziehen und das war dann so ein an der Stelle m, n, eine Art Kompromiss, äh, wo wir gesagt haben, okay, das dann muss man jetzt mal sehen, ob das hilft. Das ist ein so ein Beispiel.
2: Übrigens auch für das ähm, Problem gibt die flächengebundene Tierhaltung eine Lösung. Weil das jetzige Problem ist ja, wir importieren total viele Nährstoffe nach Deutschland, weil Nutztiere zum Beispiel mit Soja aus Übersee gefüttert werden, was ja teilweise oder zum großen Teil in Ökosystemen angebaut oder in zerstörten ehemaligen Ökosystemen angebaut wird, wie Savannen und Regenwäldern. Dann holen wir dieses Soja und das enthält total viel Stickstoff. Deswegen holen wir das, weil es so viel Stickstoff enthält. Und Stickstoff ist das Problem in unserem Grundwasser. Wir haben hier also keinen Kreislauf von wegen, ich fütter mein, meine Kuh mit Gras und am Ende bringe ich ihren Mist wieder auf meinem Feld aus. Nein, wir kaufen sau große Mengen an Futtermitteln, die hier nicht angebaut werden und bringen dann diese Nährstoffe, die eigentlich total wertvoll sind, ähm, irgendwie auf Flächen aus und das hat solche Ausmaße erreicht, dass diese Gülle auch zur Belastung wird. Also das ist kein wertvoller Dünger mehr auf, auf manchen Betrieben, sondern eine Be Belastung. So, wo soll ich hin mit meiner Gülle? Und auch da bietet die flächengebundene Tierhaltung Lösungen für dieses Problem, weil wir dann keine Futtermittel mehr importieren, sondern alles im Betriebskreislauf ist.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass wir also das Querfeld-Ein-Netzwerk, nicht nur den Querfeld-Ein-Podcast produzieren, den ihr euch jetzt gerade anhört, sondern auch noch an einem Podcast in Kooperation mit dem rbb arbeiten? In den Fruchtfolgen fragt rbb-Moderator Andreas Jakob unsere Forscherinnen und Forscher nach den Landschaften der Zukunft. Er will zum Beispiel wissen, was wir in Zukunft essen, wo dieses Essen herkommt und wie wir es anbauen und auch, wer es ernten wird. Oder ob Massentierhaltung noch eine Rolle spielt und wie sich in Großstädten sinnvoll und nachhaltig Lebensmittel produzieren lassen. Kurz gesagt, Andreas Jakob will herausfinden, wie unsere Landwirtschaft 2050 aussieht. Jetzt seid ihr neugierig geworden? Dann hört euch die erste Staffel überall dort an, wo es Podcasts gibt.
0: Du hast jetzt schon mehrfach was äh, zur flächengebundenen Tierhaltung gesagt. Ähm, wir haben über eine Fülle von Themen gesprochen. Welche Themenkomplexe sind denn für euch beide so Herzensthemen, wo ihr auch vielleicht schon vor der Kommission immer dran gearbeitet habt?
3: Na, für uns ist es tatsächlich äh, auch der, äh, der Artenschutz, weil wir das war ja jetzt auch in der letzten Legislaturperiode die, die große Debatte um Insektenschutz in der Agrarlandschaft. Mhm. Im Vorfeld der Kommission gab es ja schon dieses Insektenschutzpaket der Bundesregierung, also eine Gesetzes- und Verordnungssammlung, die entstehen sollte um Insekten besser zu schützen, nicht nur im, im Bereich Agrar, sondern insgesamt auch im Siedlungswesen, über Beleuchtungsfragen und so weiter. Und da war deutlich, dass das alles sehr, sehr, sehr langsam geht. Und deswegen war das ganz zentral, dass die Zukunftskommission, dass es da auch einen Kompromiss gab, dass es nicht nur, wie das ja zuletzt dann jetzt noch unter der letzten Bundesregierung 2021 im Sommer beschlossen wurde, dass es in Naturschutzgebieten, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert bis komplett verboten wird, das sind nämlich nur 0,2 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland. Eigentlich hätte man ja angenommen, dass da sowieso schon keine Pestizide ausgebracht werden dürfen. Das war aber gar nicht so. Und das ist ja jetzt im ersten Schritt gelungen, aber um tatsächlich in der Fläche das Insektensterben äh, zu verhindern, braucht es eben auch eine flächendeckende Reduktion der Pflanzenschutzmittel und das war so ein Punkt, den wir vorher bearbeitet haben und dem wir jetzt wiederum, da hat die die Kommission, die Zukunftskommission ja gesagt, jawohl, wir richten uns aus an der Strategie der Europäischen Kommission, dass eben die Pflanzenschutzmittel bis 2030 halbiert werden sollen und die Toxizität reduziert werden soll. Und das unterstützen wir als Zukunftskommission. Und jetzt ist ja die Debatte im Rahmen des Koalitionsvertrags, ob es denn unter dieser neuen jetzt entstehenden Bundesregierung eine Vereinbarung gibt, das auch tatsächlich in, in Recht und Gesetz dann umzusetzen, dass tatsächlich Pflanzenschutzmittel flächendeckend reduziert werden. Das ist ein so ein, ein, so ein Kampf, den wir führen. Und der andere, da will ich nochmal hinweisen, das war eine Debatte um diese ganzen schönen Zukunftsbilder, die wir ja hier be beschrieben haben. Das war eine große Sorge, dass wenn wir aus der landwirtschaftlichen Seite, wenn wir die ökologischen und Tierschutzauflagen für die Produktion in der Landwirtschaft in Deutschland so erhöhen und selbst wenn wir dafür eine Honorierung ausgeben, dass Bäuerinnen und Bauern in Deutschland das tatsächlich so machen können, hat man ja das Problem, dass ruckzuck durch Sozial- und Ökodumping, nämlich durch Importe von außer, mindestens außerhalb der EU, diese Standards wieder unterlaufen werden können. Nämlich, man kann ja in der Ukraine oder in Südamerika oder selbst im Süden Europas äh, äh, auch solche Standards, äh, auch Öko-Lebensmittel erheblich billiger trotzdem produzieren. Und dass, wenn man das wirklich machen will, dass im Prinzip die europäische und auch die deutsche Landwirtschaft sich ein bisschen äh, oder deutlich von der Weltmarktorientierung abkoppeln lässt. Wenn man sozusagen die Bewirtschaftung auf deutschen Äckern und in deutschen Stellen an den Standards von der deutschen Gesellschaft ausrichten wollen, wenn wir nur so produzieren, wie wir es selber essen wollen und wie wir es für richtig und gesund halten, dann können wir, das, können wir nicht zulassen, dass per se sozusagen das in den Standards unterlaufen wird. Und deswegen ist eines der Ergebnisse, und das ist ein ganz wichtiges, wird kaum berichtet, dass wir gesagt haben, wenn wir das so machen, zum Beispiel auch den Umbau der Tierhaltung in Deutschland zu so finanzieren, mit vielen Mitteln der Verbrauchern, dass wir dann uns nach außen, an den EU-Außengrenzen schützen müssen vor Importen, die unter diesen ökologischen und sozialen Standards liegen. Sonst wird es nie funktionieren. Sonst hat man zwar sozusagen hohe Anforderungen, und äh, aber dann trotzdem wird jemand kommen und sagen, ja, naja, ich mache das aber viel billiger von außen. Und dann wandert wieder landwirtschaftliche Produktion nach außen ab. Und das war ein Bekenntnis zu einer zukunftsfähigen, nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland und nicht Irgendwo außerhalb. Und das war einerseits ein ganz wichtiges, ich glaube auch eine ganz wichtige vertrauensbildende Maßnahme, dass wir auch als Umwelt- und Naturschutzverbände gesagt haben, wir wollen nicht nur irgendwie äh, hohe Standards, sondern wir wollen auch dass gerade die deutsche Landwirtschaft äh, auch in der Lage ist, diese hohen Standards in Deutschland zu erfüllen und dass sie nicht vom Markt verdrängt wird. Das war eines der ganz wichtigen Kompromisslinien und oder auch der gemeinsamen Haltung, weswegen sozusagen es da auch eine sehr starke Gemeinsamkeit gab zwischen Umweltverbänden und Deutschen Bauernverband.
2: Ja, also... Mein, mein größtes Herzensanliegen ist natürlich, also, ist, dass ich Bäuerin bin und ich bin Bäuerin geworden und habe diesen Hof übernommen, weil ich Landwirtschaft als Querschnittsthema sehe, in dem ich selbst aktiv etwas tun kann für Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz, Artenschutz und damit im besten Fall Geld verdienen kann. Das finde ich spannend und das ist auch ja, warum ich, ähm, warum ich als Bäuerin arbeite. Und das habe ich auch versucht in die Ko ähm, Kommission mit einzubringen. Dazu braucht es aus meiner Sicht erstmal Bauernhöfe. Das steht zum Glück ganz, ganz stark im Jugendbild, was den Anfang unseres Berichtes bildet. Im Jugendbild steht: Wir brauchen viele Betriebe. Und im besten Falle sollte die Anzahl der Betriebe steigen. Auf jeden Fall sollte sie nicht weiter sinken. Für mich gibt es eben gute Lösungen, wo ich als Bäuerin richtig gesunde und leckere Lebensmittel produzieren kann, die auch gut sind für Umwelt, Klima, Tiere und für mich als Bäuerin, womit ich dann auch Geld verdienen kann. Und um diese guten Lösungen flächendeckend sozusagen zu etablieren, brauchen wir eine ganz, ganz andere Agrarpolitik. Die Agrarpolitik verhindert das im Moment. Und Deswegen ist für mich ein Schlüssel die sogenannte GAP, also die Subventionsgelder. Das ist ein so starkes Instrument, weil wir als Bäuerinnen und Bauern leider, oder wir sind abhängig von den Subventionsgeldern, denn im Schnitt machen sie fast die Hälfte des Einkommens aus. Das heißt, was die EU bestimmt oder was Deutschland im Rahmen der EU bestimmt, das mache ich auch, weil ich dann dafür Geld bekomme. Und wenn das eben im Sinne der, der Gesellschaft endlich ausgezahlt wird, dann können Betriebe auch ganz anders wirtschaften. Deswegen ist diese Subventionspolitik für mich ein ganz wichtiges Instrument, um meine Herzensanliegen umzusetzen.
0: Jetzt gab es da, wir haben so ein bisschen recherchiert im Vorhinein, ähm, ich habe gelesen, dass eben im Bericht steht, äh, Landwirtschaft soll für gesellschaftliche Leistungen bezahlt werden. Ähm, das aber so ein konkreter konkrete Vorwurf war, dass es eben, nicht konkret wurde im Bericht, wie genau das dann, wie in welcher Form die Landwirtschaft dafür kompensiert werden wollen. Könnt ihr das kommentieren, wie die Zahlungen aussehen sollen?
2: Also ein wichtiges Instrument ist ja die GAP, die Subventionspolitik. Ein anderes wichtiges Instrument wäre die Pflichtkennzeichnung. Also dass alle Lebensmittel verpflichtend gekennzeichnet sind, zum Beispiel wo sie herkommen oder unter welchen Haltungsbedingungen die Tiere gehalten wurden. Und nur so ist es dann ja für mich als Verbraucherin auch möglich, Unterschiede festzustellen. Und ähm, wir konnten uns darauf einigen, dass es eben eine EU-weite Pflichtkennzeichnung geben soll. Zum Thema GAP, also diese Subventionspolitik, da haben wir richtig bahnbrechende Einigungen erzielt, die weit über das hinausgehen, was im Moment diskutiert wird politisch. Und ich war da sehr enttäuscht, weil wie die Einigung schon zur Jahreswende 2020, 2021 grob stehen hatten. Und Klöckner zu dem Zeitpunkt die nationale Strategie sozusagen ausgearbeitet hat. Also es gibt einen groben Rahmen der EU, aber jedes Land muss dann nochmal selbst sagen, wie sie diesen groben Rahmen ganz konkret umsetzen möchte. Und da muss dann eben Deutschland einen Strategieplan vorlegen. Das bedeutet, einen Vorschlag machen, wie wir das hier in Deutschland umsetzen wollen. Und Klöckner ist einfach mal überhaupt nicht auf unsere Empfehlung eingegangen. Und jetzt ist es also erstmal gut, dass wir überhaupt ganz grob festgelegt haben, wie das gehen soll. Und das ist wirklich zukunftsweisend. Und ich behaupte mal, wäre das politisch schon direkt umgesetzt worden, hätten wir auch noch viel konkreter werden können. Aber was nützt es denn, wenn wir uns da verzetteln und das total ausklamüsern, nur äh, um am Ende dazustehen und zu sehen, okay, davon wird erstmal gar nichts umgesetzt. Also dann haben wir unsere Energie auch einfach auf was anderes verwendet, was realistischer ist. Und wichtig ist, eine Bundesregierung, die das will, die kann das machen und die wird unseren Bericht auch so lesen können. Der ist deutlich, wo wir hinwollen, der ist sehr deutlich. Wenn eine Regierung etwas will, dann könnte sie das auch tun. Ich sehe den Bericht eben nicht als zu unkonkret an. Natürlich müssen da am Ende Verordnungen und Gesetze draus gemacht werden und das wird noch sehr viel Arbeit sein. Aber man kann damit sehr gut arbeiten oder könnte damit sehr gut
3: arbeiten. Also es mangelt, es mangelt nicht am Fachwissen und der Umsetzung der Details. Das ist, glaube ich, erstmal alles möglich. Es mangelt im Moment eher am politischen Willen, das tatsächlich auch umzusetzen. Und das ist ja ein bisschen auch die... Herausforderung der Kommission, dass sie sehr intern getagt hat, ähm, sie jetzt nicht direkt angebunden war an die Politik und das ist jetzt die Phase, die kommen muss, dass man diese großen gemeinsamen Linien, äh, diesen neuen gesellschaftlichen Kompromiss, der da entstanden ist, jetzt tatsächlich in Politik umsetzen muss. Aber da, da gibt es schon sehr konkrete Überlegungen, wie das gehen kann und wir hoffen jetzt, dass das tatsächlich auch ernst genommen wird.
0: Du hattest äh, anfangs erwähnt, dass es Gespräche gab äh, im Zuge jetzt der Koalitionsverhandlungen. Wir sind jetzt im Oktober 2021, stand jetzt, wäre es äh, eine Ampelkoalition eventuell. Seht ihr das da als realistisch an, dass diese Forderungen größtenteils angenommen werden auf Regierungsebene? Na, wir setzen uns im Moment sehr dafür ein, dass
3: das passiert, ähm, weil... Ich wüsste sonst nicht, was passiert. Wir haben es da zum Beispiel bei der Nutztierhaltung. Wenn es nicht gelingt, die Nutztierhaltung in Deutschland so umzubauen, dass sie die gesellschaftlichen Anliegen und Werten entspricht, oder wenn es nicht gelingt, das Insektensterben und das Artensterben von ganz normalen Feldvögeln in der Agrarlandschaft zu stoppen, dann hat das befürchten wir die landwirtschaft in in deutschland wirklich keine zukunft weil es wird nicht durchsetzbar sein mehrere milliarden 6 milliarden euro in in deutschland jährlich für die landwirtschaft auszugeben und tatsächlich gleichzeitig diese massiven ökologischen schäden zu haben und deswegen appellieren wir sehr an die an die koalitionäre die da jetzt verhandeln das problem auch da ist es weniger eine fachliche also die ich glaube das verstehen viele dass man beispielsweise den Ackerbau oder die Tierhaltung anders betreiben kann. Die große Herausforderung ist, ob Politik bereit ist, zusätzliches Geld einzusetzen auf den verschiedenen Wegen, um tatsächlich die landwirtschaftlichen Betriebe für gesellschaftliche Leistungen zu honorieren. Und das ist der große Streit, der entstehen wird. Ist in einer Situation, wo man gleichzeitig ja die Stahlindustrie, die Energiewirtschaft, die Zementindustrie, die komplette Mobilität in Deutschland umbauen will, ist da genügend Geld in den Steuerkassen des Landes oder ist, äh, schafft man es durch so eine äh, Fleischabgabe an den Supermarktkassen Geld einzusammeln für gesundes und umweltgerechtes Landwirtschaft äh, und gibt es dazu Bereitschaft, das auch zu verteidigen. Ich sehe die Bereitschaft jetzt bei einzelnen Parteien und ich sehe manchmal auch viel Zögern oder eine generelle Verneinung der Rolle des Staates, für sowas überhaupt zu sorgen. Da gibt es ja bei der FDP zum Beispiel die Vorstellung, dass das alles die, die Märkte regeln sollten. Aber in der Landwirtschaft funktioniert das, funktioniert das ja überhaupt nicht, weil sozusagen Bäuerinnen Bauern ihren Preis, den sie eigentlich bräuchten, schon jetzt nicht für konventionell erzeugtes Fleisch an der Ladenkasse erzielen können und das wird sich jetzt auch nicht mit durch eine FDP-Beteiligung in der Bundesregierung ändern, sondern da muss man Marktregeln verändern, um das durchzusetzen. Und das ist die Forderung, die wir jetzt gemeinsam von Umweltverbänden, Tierschutzverbänden und Bauernverband an die Politik stellen tatsächlich.
1: Diese Empfehlungen in diesem Abschlussdokument wurden ja an Angela Merkel überreicht, im Sommer schon. Ist damit jetzt praktisch die Arbeit der Zukunftskommission Landwirtschaft abgeschlossen? Oder geht es jetzt noch weiter? Oder würdet ihr euch zum Beispiel, ja auch vielleicht auf freiwilliger Basis oder auf irgendeiner Basis wieder zusammensetzen, wenn ihr merkt, da wird gar nichts passieren, ähm, da wird nichts durchgesetzt? Oder ist das sowieso der Plan?
2: Also offiziell ist die Arbeit mit dem Abschlussbericht beendet. Wir haben jetzt aber trotzdem noch eine offizielle Veranstaltung im Oktober gehabt, wo wir VertreterInnen der Koalitionäre ähm, oder der Koalitionspartner eingeladen haben zur Diskussion.
1: Mhm.
2: Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe an, das jetzt in die Politik zu tragen. Aber eben nicht mehr im offiziellen Rahmen, weil die mhm. Kommissionsarbeit eben beendet ist, sondern gemeinsam. Und was uns stark macht, ist, dass wir das über Verbände hinweg tun. Und diese, diese Koalition zwischen uns überraschen Politik, glaube ich, auch. Also in Podiumsdiskussionen <lacht> ist es überraschend, dass die früheren Streithähne eben vielleicht nicht mehr so miteinander streiten, sondern gemeinsam auf eine Lösung pochen. Das macht uns stark und stark macht uns auch, dass wir sagen, der Umbau der Landwirtschaft ist, kostet Geld, aber er ist wesentlich günstiger als nichts zu tun.
0: Mhm
2: wesentlich günstiger und ja. wir bieten Lösungen für ganz drängende Probleme, die die Politik ohnehin angehen muss. Artenschutz und Klimaschutz und Wasser- und Bodenschutz sind ganz, ganz essentielle Probleme und ohne die Landwirtschaft für, als Problemlösung zu nutzen, wird es nicht möglich sein. Und da ist es eben viel besser, das jetzt anzupacken, als es noch weiter mitzuschleppen und nicht zu behandeln. Ich finde, das macht uns sehr stark. Ich sehe aber auch, dass es gar keine Selbstverständlichkeit ist, dass das jetzt umgesetzt wird, sondern dass das noch sehr viel harte Arbeit von uns sein wird. Was mich zuversichtlich macht, ist, dass wir Unterstützung bekommen von Menschen, die nicht in der Kommission waren, aber die Ergebnisse
1: mhm.
2: als sehr sinnvoll erachten und sich hinter uns stellen.
0: Wenn Ihr beiden die Zeit zurückdrehen könntet, äh, gibt es Dinge, die ihr trotzdem noch anders machen würdet, oder seid ihr zufrieden mit dem Bericht?
3: Ich würde mir wünschen, also wenn ich das jetzt nochmal noch mal machen würde, dann würde ich versuchen, in der Zeit der Kommissionsarbeit doch irgendwie einen engeren Draht zur Politik aufzubauen, mhm. weil ich glaube, so ganz losgelöst, das war ja bei der äh, bei der Kommission für den Kohleausstieg war das ja so, da gab es zwischendurch schon einen engeren Kontakt. Und die Situation jetzt, dass das sozusagen alles sozusagen äh, relativ politikfern diskutiert wurde und sich die Ministerien kaum eingebracht haben und auch die Oppositionsparteien ja nicht, hat jetzt zur Folge, dass wir sozusagen die Ergebnisse und den Geist, diesen neuen Geist, den wir da entwickelt haben, jetzt erst mühsam in die Politik tragen müssen. Und das wäre, glaube ich, gut, dass äh, sozusagen bei einer anderen Kommission noch anders zu machen. Man kann Politik da nicht reintragen, weil dann hat man sonst dieselben Streitdebatten, die man sonst hat, aber in irgendeiner Weise einen besseren Austausch, dass das nicht so vom Himmel fällt, sondern Kommission äh, und die Ergebnisse, das wäre, glaube ich, nochmal was anderes. Naja, und dann ist es vielleicht, wäre es auch gut gewesen, andere gesellschaftlichen Gruppen nochmal stärker mit reinzunehmen zum Beispiel die gesamte Perspektive der Entwicklungszusammenarbeit, was bedeutet unser landwirtschaftliches System, unser Ernährungssystem in Europa für Länder des globalen Südens. Das fehlte weitgehend. Wir haben das ansatzweise da äh, reingebracht. Es fehlten die Gewerkschaften, es fehlten die Kirchen als wichtige gesellschaftliche Akteure. Und das hätte ich mir schon gewünscht, dass die dabei gewesen wären, weil sie hätten da, glaube ich, noch mal, auch sie wären ein wichtiger Riemen gewesen, um auch sozusagen diese Ergebnisse auch in die Gesellschaft rein zu vermitteln oder auch an manchen Stellen deutlicher Position beziehen zu können. Mhm.
1: War das nicht gewollt, dass diese Gruppen dabei waren oder?
3: Offensichtlich nicht. Das war offensichtlich, die hatten zum Teil auch nachgefragt, aber die Bundesregierung wollte das wollte eine relativ kleine Kommission haben mhm. von 30 Beteiligten. Und das ist ja immer so ein Abwägen, wie groß macht man so einen Prozess ja, und klar. ist er dann eigentlich noch beherrschbar? Äh, zum Teil kann ich das verstehen, zum Teil ist es aber angesichts des gesellschaftlichen Streits wäre es, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen, weil das ist jetzt nicht nur eine Fachveranstaltung gewesen, es war ja ein tiefgreifender gesellschaftlicher Dialog und wenn der hätte noch ein bisschen wirksamer aufgebaut werden können, oder man müsste im Prinzip jetzt, und das ist, das steht aber auch im Abschlussbericht, man müsste diese Ergebnisse, die jetzt auf Bundesebene ja sozusagen erarbeitet wurden, man muss die jetzt eigentlich auf die Landes- und regionale Ebene bringen. Wir haben es ja in den letzten vergangenen Jahren schon gehabt, äh, in Bayern, Baden-Württemberg, äh, Niedersachsen nach gewonnenen Volksbegehren für Artenvielfalt, dass mhm. auch, dort, auch dort so runde Tische aufgebaut wurden. Und im Prinzip braucht man solche kooperativen Konzepte und äh, zwischen Umwelt und Agrarseite jetzt auch in der Umsetzung der Zukunftskommission äh, und das kann jetzt aber auch tatsächlich auch noch erfolgen wo man guckt na wie kriegen wir denn sozusagen auch in der auf der lokalen Ebene auf der regionalen Ebene tatsächlich solche solche kooperativen Modelle nicht als einzelne Muster Pilotprojekte sondern wie kriegt man den Naturschutz in der Fläche in einem kooperativen Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschützern? Und das wäre meine Perspektive, die glaube ich noch viel schneller gesellschaftliches Bewusstsein verändern würden, aber auch ganz viel beitragen könnte für den konkreten Arten- und Umweltschutz in der Fläche.
0: Elisabeth, was könnte für dich anders sein, anders gemacht werden? Rückblickend?
2: Ja. Ich finde solche Fragen sehr schwer, weil ich immer denke, alle Menschen machen eigentlich versuchen immer ihr Bestes zu geben, so und das haben wir sicherlich auch getan. Ich habe ich habe schon ich habe dafür auch gekämpft, dass wir die Politik immer wieder mit reinholen und in die Verantwortung drängen, wie ich das gerade schon bei der GAP also bei der Subventionspolitik als Beispiel gesagt habe. ich, ich habe verlangt, dass unsere Zwischenergebnisse schon Politik werden und also das war sehr deprimierend. Von daher würde ich mir auch wünschen, dass unsere Ergebnisse und Zwischenergebnisse viel stärker an die Politik gekoppelt worden wären, dass die Politik mehr mit eingebunden worden wäre, aber vielleicht wäre die Arbeit dann auch eine ganz andere gewesen, vielleicht wären die Ergebnisse dann auch andere gewesen. Das gleiche gilt für andere AkteurInnen. Da habe ich auch das Gefühl, das lag sehr stark an den Personen, die da drin waren, weniger an den Verbänden und ja, ich denke, es hätte wieder was anderes gegeben. Mir fällt es aber schwer, das jetzt rückblickend zu sagen, ja, hätten wir dieses und jenes anders gemacht, dann wäre es jetzt so und so anders gekommen. Ja. Wir müssen jetzt das Beste draus machen, was ich aber als anstrengend und auch ein Stück weit enttäuschend finde, ist, dass es eben nur Empfehlungen sind und wir jetzt wirklich noch richtig hart weiterarbeiten müssen, dass das umgesetzt wird. Und ein Stück weit fühlt es sich so an, als wenn die Arbeit jetzt erst beginnen würde. Weil wir nicht mehr Struktur haben, wir haben nicht mehr den Rahmen, wir müssen uns selbst organisieren. Und auch das wird jetzt noch von uns verlangt, obwohl ich zum Beispiel noch andere das im Ehrenamt getan haben, müssen wir jetzt noch mehr Ehrenamt einsetzen, um das politisch ähm, durchzusetzen. Und das empfinde ich schon auch, ja, als sehr anstrengend und in Teilen deprimierend, aber sehr häufig auch beflügelnd, wenn es dann mal wieder ein paar Schritte vorangeht und irgendwie sich gut anfühlt und man merkt, ah, das hat was bewirkt und das bewirkt etwas.
1: Da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu unserer Anfangsfrage nochmal so ein bisschen. Also ihr wurdet von der Bundesregierung berufen, um Vorschläge zu machen. Es gab aber von Anfang an keine Verpflichtung von Seiten der Bundesregierung, dass es auch durchgesetzt wird sozusagen. Genau, es,
2: wir sollten Empfehlungen erarbeiten.
1: Ja, okay und jetzt liegt es an der neuen Bundesregierung, diese umzusetzen.
2: Das Interessante ist ja, dass sich Politik sehr viele Jahre auf den Moderationsposten zurückgezogen hat. Also 16 Jahre Landwirtschaftsministerium in Unionshand ähm, haben bewirkt, dass wirklich ein Stillstand teilweise passiert ist und sich nichts verändert hat beziehungsweise eher zum Schlechteren, das Höfelsterben, Klimawandel, Artensterben, sind ja alle richtig krass vorangegangen. Und Politik hat sich immer gern, also zum Beispiel das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Unionsführung hat sich gerne auf Moderation zurückgezogen und gesagt, ihr streitet euch ja alle, das moderieren wir jetzt, wir stecken euch jetzt nochmal in eine Kommission, da könnt ihr schön ein paar Empfehlungen erarbeiten, äh, ob wir die dann umsetzen oder nicht, das gucken wir dann mal. Und, ach ja, wir sind ja selber gar nicht mehr in Verantwortung. Also Politik hat es sich da wieder einfach gemacht, aber wir haben es uns nicht einfach gemacht. Und jetzt stehen wir geschlossen da und kämpfen dafür gemeinsam, dass das umgesetzt wird und in den Koalitionsvertrag kommt. Und ich habe ja schon unsere sehr starken Argumente aufgezählt, warum ich glaube, dass Politik und die neue Bundesregierung sich da jetzt auch nicht wegducken dürfen. Ja, und das ist... Neu Und dadurch entsteht dann Handlungsdruck. Das Papier alleine könnte jetzt auch sonst in der Schublade verschwinden, wenn wir uns alle nicht dafür einsetzen würden.
3: Ja und wir setzen uns ja im Januar auf der Demonstration, wir haben es satt, parallel zur Grünen Woche dafür wieder ein, für diese, für diese Ergebnisse und für die Transformation der Landwirtschaft. Und da habe ich gerade von, wir machen als BND ja eine Aktion und mobilisieren wieder viele Leute. Und ich höre das oh. mal in der Kamera, <lacht> ein gehäkeltes Schwein bekommen, ja, Landwirtschaft fair und sozial. Also von daher geht es natürlich jetzt tatsächlich weg von, von der Kommissionsarbeit, wieder auf die Straße, um Menschen auch zu bewegen, sich dafür einzusetzen. Weil das ist ja wirklich, das ist nochmal das Fazit. Sie haben ja auch gefragt, wie waren die Erwartungen. Das Fazit ist dass wir nach neun Monaten Kommissionsarbeit wirklich eine neue gesellschaftliche Situation haben. Das, was über wirklich Jahrzehnte gestritten wurde, die landwirtschaftliche Seite hat ja im Kern gesagt, die Kritik der Umweltverbände, das stimmt alles nicht. Wir, sind, wir, wir produzieren Lebensmittel und das ist gut und das gehorcht mhm. den gesetzlichen Standards. Und im Kern gibt es ja die Übereinstimmung, ja, wir können nicht so weitermachen von beiden Seiten. Es muss transformiert werden. Wir müssen dabei aufeinander zugehen und wir müssen Politik dafür gewinnen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Landwirtschaft anders funktionieren kann. Und das ist wirklich was vollkommen Neues. Und ich glaube auch, dass wir damit einen Pfand haben und eine Kraft, die wir jetzt in die Koalitionsverhandlungen, aber auch in die gesellschaftliche Debatte der nächsten vier Jahre bringen werden, dass ich sehr sicher bin, dass wir dass ich die, also auch, dass wir damit Erfolg haben werden. Ich glaube nicht, dass äh, einem solchen Konsens in der Gesellschaft von Landnutzern und Schützerinnen, dass Politik da lange widerstehen kann. Also da bin ich, bin ich einfach sehr optimistisch durch diese Ergebnisse, die nicht nur Papier sind, sondern die ja auch in einem, Kooperationsbewusstsein in dem Dialog zwischen uns und dem Bauernverband, der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, der Landjugend und vielen anderen, den Landfrauen, die beim, vom, bei mir auch in der Arbeitsgruppe waren, da ist was Neues entstanden und damit können wir, glaube ich, in den nächsten Jahren gesellschaftsverändernd positiv für Landwirtschaft und Naturschutz wirken.
1: Vielleicht gibt es irgendwann die Chance, dass wir uns wieder wiederhören, um darüber zu sprechen, wo die Entwicklungen stehen. Das fände ich super spannend.
0: Vielen Dank für das Gespräch Ja, danke Ihnen
2: Gerne, ja, vielen Dank